0: Así que, comencemos. Hey, ¿Cómo estás, Eliud?
1: Saludos, buenas noches, ¿todo bien?
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué cuenta? qué cuentas? Vamos a hablar un ratito aquí, a, a entretenernos un ratito. y
1: Estamos ready, estamos ready.
0: Vamos a
1: conocer a,
0: a Eliud un poquito más, ¿verdad? Para aquellos que, que a veces queremos saber cositas de... De las personas que vemos en las redes y, y vemos en las eh, y escuchamos en la música, los videos y todo esto. Así que Eliud, tengo un par de preguntitas rápidas, las que tú quieras, y con calma las que tú quieras. Así que con cariño. <risa> okay. Así que gracias, gracias Eliud por aceptar este reto de, de, invitar, de ser invitado aquí en Forever. Esto nació hace apenas un año y hemos tenido varias personas, ¿verdad? Y me encanta porque hacía algo bien dinámico, ha habido de todo. Y, pues, ¿por qué no tener personas, verdad? Que uno, pues, eh, sigue y a, a través de escribirle un mensajito para ahí please, un ratito, un ratito. <ríe> Yo le digo un poquito de grupi ¿verdad? Eh, eh, a lo mejor. Así nah. que, <ríe> Eli ¿qué te gusta más, el chocolate caliente o el café?
1: Pues, café. <risa>
0: Qué raro boricua, boricua
1: ya esto empezó bien, esta entrevista está súper buena
0: <risa> falta que te, te, te
1: entregue la tacita de café ¿verdad? eso es lo que falta no, hasta ahora no, pero, pero sí café, <risa> siempre café
0: ¿quién es Eliud?
1: wow de cero a cien este... <risa> pues mira eh, es que es una pregunta bien profunda ¿quién soy? Yo creo que eso es un, un, un viaje en el que todo el mundo está, ¿verdad? Y yo estoy en medio de, de ese viaje también, de cada día con es, conocer más quién soy. Eh, acerca de, de tanto de mi propósito. Pero si fuera a simplificarlo, pues yo soy un hijo, un padre, eh, un amigo. Más que todo, yo creo que eso me define. Sí. Yes. ¿Verdad? Well,
0: a veces nos ven por ahí, por decirlo así, en el caso tuyo, que es verdad que, que estás en el medio ambiente de la música y a lo mejor no ay, él es cantante. No, él no es nada más cantante. O sea, él nada más no es esta cara. y lo define. Por eso es que me gusta hacer este tipo de preguntas para conocer un poquito más, ¿verdad? Y, y casi siempre cuando la hago, es eh, como que eh, hacen eso mismo, como que, wow, qué nice, porque es verdad. A veces nosotros no... No, no, hablamos de lo que hacemos, pero no hablamos de quiénes somos. Así que gracias por eso. ¿A qué te
1: dedicas? ¿En qué sentido? Eh,
0: bueno, lo que nos quieras contar.
1: Bueno, yo me, yo me dedico primero que todo a, a, a aprender de todo en esta vida, a ser un padre y bueno, pues me dedico al arte, a la música. Eh, me, es mi pasión.
0: ¿A qué Eliot le teme?
1: A no hacer todo lo que me toca hacer en el tiempo que tengo.
0: Ok. ¿Tú creas tus propias canciones, tus, tus propias barras? ¿Cómo funcionan, verdad? Las líneas, como ustedes le llaman, los versos.
1: Sí, mis canciones las escribo yo al 100%. Este... Para mí eso es importante porque eh, creo que debo interpretar algo que, que viene de mí, ¿verdad? Y aunque sí respeto, hay personas que son intérpretes y alguien le escribe y eso no está mal. En mm -hmm. mi caso, eh, que hago más rap que cualquier cosa, pues en el rap yo siempre entiendo que, que tiene que venir 100% de ti, lo, lo más que se pueda. A ver si alguien te ayuda, pues no creo que haya ningún problema con eso, pero yo personalmente pues me, me fascina hacer lo que yo mismo voy a cantar.
0: Ok, sí, porque tienes tienes la, la tienes ese don de poderlo hacer también. Y así claro. que eso tiene una ventaja sobre algunos que dicen, ah, pues dame esa cancioncita, pues a lo mejor tú eres cantante, pero no compones, o sea, no es lo mismo. No, <risa> no hay una atadura sí. emocional con esa canción, sobre eso es lo que transmites a través de, de tus letras, ¿verdad? Y cuando te presentas. ¿Cómo nace, cómo llegas a la música?
1: Desde pequeño, este, yo creo que vivir acá en Puerto Rico es es inevitable estar expuesto a tanta música, tantos géneros, tanta fiesta, tanta diversidad musical. So desde pequeño yo estoy en la música. Mi mamá eh, siempre nos impulsó a mí a mi hermana a mi hermana y a mí. Este, la música desde pequeño en un coro de niños, eh, tomé clases de diferentes instrumentos. Eh, no soy bueno en ninguno, pero <risa> esto pues te mantiene verdad amarrado a la música. Eh, so yo creo que, que, que fue como mi primera pasión la, la música, encontré rápido en ella mucho significado creo que tiene un poder de me mueve la música me mueve realmente yo yo sí mi, mi carácter está bien ligado a la música, la música puede provocarme emociones inmensas uh -huh. y cuando sentí eso cuando pequeño yo dije wow esto, esto es como una magia y, uh -huh. y me enamoré de eso 100%
0: me gusta cómo lo dices Me, me lleva, o sea, es mágico y, y hablando de la música A lo mejor ahorita indagamos un poquito más Según vaya fluyendo las preguntas Y lo que en verdad me, me estés transmitiendo Pero una de las cosas, ¿verdad? Que de la, la música nos puede eh, Sumar, nos puede Mantener en un hoyo ¿Verdad? Depende del estilo de música Y cómo nosotros emocionalmente estemos o sea, Pero no voy a indagar mucho en eso Porque bueno, quisiera seguir conversando contigo Así que tu mentor fue tu mamá. O tienes a alguien más, ¿verdad? Tu, tu mamá fue la que te impulsó. Como que a lo mejor cuando chiquito, no ay, no quiero porque a ver, no sé esto y tú, por lo menos fluyes, pero esta generación de ahora es como que hay que buscarle la vuelta para deporte, música o, o lo que ellos quieran hacer. No sé cómo fluyó en ti. Si fue como que mira, ok, mami, está bien, bien obediente, bien bonito. <risa> ¿O
1: es que fue? mi mamá, mi mamá cantaba en la iglesia y <risa> Yo creo que verla eh, siempre me, pues me ayudó a, a, a que me gustara. Este, so Yo creo que ese, sí, definitivamente sería la primera persona que me hizo enamorarme de la música fue mi mamá. Qué
0: nice, me gusta eso. Y yes. seguimos mamá, seguimos luchando, aunque cueste. <risa> <risa> llega, llega, esa semilla se germina y fluye así, así que crece.
1: Definitivo. Cuando...
0: Así que, ¿cómo fue tu el proceso de incursionar, incursionar a la música eh, cristiana? Porque obviamente, no sé si lo hacías secular, si lo hacías cristiano todo el tiempo, porque hay mucha variedad y depende de nuestro entorno también.
1: Pues mira, yo creo que ahí hay un poco de un misconception. Yo no yo no diría que yo hago música cristiana, este, porque... Personalmente, verdad como, como, como intérprete de arte, como que no puedo poner una religión a, a, al arte per se. Si sí es el arte hecho por una persona que practica la fe cristiana con todo su corazón. Uh -huh. No puedo separar a, a Dios, su amor, mis convicciones de lo que hago. Pero puedo hacer temas completamente que hablen de muchas cosas que sí están impactados por mi, por mi fe cristiana pero no están explícitamente en la música. Este, yo tengo canciones enteras que la gente diría, él no ha mencionado a Dios ahí en ningún uh -huh. momento. Pero yo creo que hay muchísimo de, de lo que yo creo detrás de ese arte, verdad del propósito el propósito que va a tener, el, el corazón que va a tener, ese arte. Así que sí, fue la iglesia donde primero canté cuando niño, pero yo he estado expuesto a todo tipo de música y la formación artística musical es, no es cristiana, ¿sabes? En, en lo absoluto. Yo creo que ni un 10% de lo que me formó a mí como músico era música cristiana. Excepto, sí, la iglesia a que iba cuando chiquito, que estoy escuchando ahí música. Pero mi formación musical sería mentira decir que en Puerto Rico no... Nosotros íbamos a tantas fiestas, tantas bodas, tantos cumpleaños. Toda esa música a la que fuimos expuesta no era necesariamente cristiana. Ah, Pero sí. sí decidí yo, ¿verdad?, que, que, que esté ahí mi fe en lo que yo hago. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué es la música para
1: ti? Un lenguaje que se inventó Dios para comunicarse con nosotros de una manera donde las palabras nos limitan.
0: Me gusta eso, qué bonito. <risa> me encanta esa contestación. Así que, mira, el vamos a traer, ¿verdad?, un ejemplo. Dijiste la, cuando nosotros nos criamos y, y me uno contigo, ¿verdad? Porque yo no me, me crié en una familia que, que creía en Dios, pero no asistíamos a la iglesia con regularidad. Eh, por, la familia por parte de mi papá siempre ha sido bien sandunguero y las actividades que se daban en la familia. Eh, eran bien interesantes. Este, y yo me crié con, eh, por lo menos con lo que es música, la salsa, el merengue, música bolero, romántica, cortavena, ese tipo de música, sí, obviamente, pues la cantaba también, porque yo voy a mis papás tan felices cantando y gozando con, en, en las actividades y en la casa, o que yo también en realidad, cantando en casa, no canto, nada, nada que ver. Eh, y me gusta cómo, cómo traes el ejemplo, porque la realidad es que al pasar del tiempo, ¿verdad?, uno se va nutriendo con ciertas canciones y como tú dices, no, tiene, no tengo que llevar un mensaje que hable de Dios como tal, pero la importancia, y ahí es lo que quiero llegar, ¿qué quieres transmitir? O sea, ¿qué estás transmitiendo a través de tu música para llegar a las personas? O sea, sé que has escrito canciones que tienen que ver, ¿verdad?, con eh, situaciones que, que, te, que te han sacado ¿verdad? que quieres compartir, que una, la última canción que sacaste es Optor, es como, creo que me estoy adelantando un poco, pero lo que quiero decir es como que es una no es una crítica eh, para ofender a nadie, porque, by the way, no lo es, para aquellas personas que por primera vez le escuchan, ¿verdad?, de, de quién es el libro, o los invito a que escuchen la música, definitivamente, eh, pues como él dice, es bastante sencilla de entender habla de las cosas que están pasando en nuestro entorno en general. No es solamente de amor, no, nada que ver. Eh, y yo quisiera, verdad, que me hablaras más eh, a, qué, a qué población, no sé si población, a qué público, perdón, ¿verdad? que, eh, que esos men Tus mensajes van más dirigidos. O sea, es a todos, pero tienes testimonio, tienes bastante testimonio en cuestión de, de tus canciones.
1: Mira, yo... Yo creo que, que mi música es, en si vamos a hablar, verdad una demográfica sería bastante universal porque la escuchan desde chamaquitos de 12 años, 13, 14, hasta sus papás, que esa es una de las sorpresas que he tenido en los, en los conciertos. Este, yo lo que busco con mi música es conectar con las personas uh -huh. y llevar una esperanza, este ser un puente de la esperanza, ¿verdad? Y, y si yo conocí algo y quiero compartirlo, pues deseo que mi música pueda ser el, un canal. Sabemos que la música de por sí sola, o, o, o uno por sí solo, no es que uno pueda llevar. A veces yo pienso que, ¿verdad?, podemos llegar a otro extremo. Hay, hay unos extremos que, que no son saludables, y es pensar que la música puede... Eh, Deja ver cómo digo esto espiritualizamos tanto la música que pensamos uh -huh. que tiene poder de Dios en sí misma y la verdad es que sencillamente uno es un canal uh -huh. uno es una alfombra y, y por esa alfombra pues camina el mensaje de la esperanza de Cristo pero no hay poder en la música sola verdad. yo pienso así so, entonces lo que yo deseo siempre hacer es poder mostrar mi vulnerabilidad, mis fragilidades, mis procesos pero en el caminar de la esperanza no dejarlos en lo oscuro, sino llevarlos hasta hasta donde alguien pueda ser inspirado, alguien pueda motivarse. Y traer luz en tiempos donde hay tanta oscuridad es, es mi deseo más fuerte.
0: Tan necesario lo necesitamos. Al pasarle de... La tengo, yo tengo un hijo que es Tim, básicamente, este año comenzó a ser Tim, pero que mucho vemos como padres, y eh, tíos, abuelos, ¿verdad? Eh, y hasta vecinos, cómo la música puede impactar nuestra vida y puede a lo mejor nos gusta el ritmo y a veces no le pichamos como quien dice, a lo que dice, como tal. Pero definitivamente esas voces que están consumiendo estos jóvenes que estamos escuchando nosotros los adultos también,
1: nos llevan a un
0: nivel en ocasiones, por decirlo así, como por ejemplo vamos a una playa y tenemos que eh, escuchar música que a lo mejor no dice pero mira, la puedes escuchar para ti no tienes que exacto. subirlo tanto ya a mí no me interesa la clase de salud en este momento, estoy con mi familia exacto no me ha pasado, porque trato, yo por lo menos trato de ir como que días de semana, so que o en ese caso pues, estoy un poquito más safe no trato de ir el weekend, no me gusta honestamente, para evitar ciertas cosas no solamente la música, sino ver la personalidad y cosas así y ¿Cómo? Tú tienes una canción Ahora no recuerdo el nombre que habla sobre eso creo No sé si es la de la resi eh, resistencia No me acuerdo bien sí,
1: correcto, esa misma
0: Que entonces estás como que eh, y cuando lo, cuando lo escuchamos Porque están un montón, ¿verdad? Eh, del medio de, de, Cantando una lírica Y fue explosiva para mí, o sea, para mis hijos Nosotros llegamos a ir al concierto Y nos lo disfrutamos desde la primera hasta la última Yeah y fue mágico, porque la realidad es que, mano, es verdad, porque, los, porque tienes que tener ese con, tipo de contenido, yo no tengo que consumirlo. O sea, eh, una sola vez he tenido como que, mira, vámonos, porque de verdad no no puedo. ¿Cómo llegas a eso, verdad? Eh, la valentía de poderlo decir, porque es como que la gente, pero los del, otro, los del otro bando y la gente del otro bando puede empezar a criticarte y a decir, ah, pero, ay, oh, ya, el más santito, o sea, más cuestión de más santito es cuidarlo o sea lo que estamos transmitiendo ¿hasta, hasta qué nivel podemos podemos aguantarlo no sé si
1: pues mira lo que me motivó a hablar de eso fueron mis hijos este porque eso cambia la perspectiva completamente de la responsabilidad uh -huh. y y sí entendía que era el momento o sea esta canción iba a ser bien grande porque era de redimido era una oportunidad especial de poder decir algo que va a seguir escuchándose por siempre. Uh -huh. Esta canción se escucha más que las mías. Ahí están mis amigos, ahí está Gabriela, ahí está Indiomar, está Práctico, ahí está Harold, ahí está Chalomza, es como que es una oportunidad maravillosa de poder decir algo que, que tuviese peso. Entonces esta canción no se podía perder. Era como que había que aprovechar cada línea, había que ponerle el corazón. Todavía cuando la escucho, es de estas canciones que me siento orgulloso de haber escrito. Que digo, qué bueno que dije esto. Eh, no, no es de esas que yo le cambiaría algo. La dejaría justo como está. Y, y entiendo que, que, que era el momento de decirlo. Y en cuestión de, de temáticas de adultos o de niños, esta es una canción que le está hablando a ambos. Le está hablando a los papás, le está hablando a los hijos. Eh, pero igual, sabes yo tengo canciones de que son para adultos no son de las canciones de adultos que hace otra gente con ah. vulgaridad, pero hay temas que yo toco que son muy, muy pesados en mi música, eh, de cosas de los que los adultos deberíamos ser responsables, como nuestra salud mental. Eso es un tema de adultos y de niños también, pero yo lo toco desde la perspectiva de un adulto y lo toco con... súper crudo, no le doy vuelta. Y eso sí para mí es el pariente tocar temas de adultos eh, no es ser explícito, no es ser vulgar, para mí tocar temas de adultos es hablar con madurez y con honestidad y, y desnudar el corazón, eso es de adultos, eso es de hombre, eso es de una mujer este íntegra y, y madura y con hombre maduro, no es el vulgar, eso no es lo que te hace atrevido, atrevido es tocar temas que nadie se atreve a hablar atrevido es hablar de algo que te va a causar más problemas que beneficios. en cuestión del negocio pero en cuestión de los corazones, yo, yo, yo pude bajar, de yo recuerdo bajar de la tarima y una persona súper conocida eh, decirme como que qué brutal esa esa línea que dijiste ahí cuando esa persona específicamente yo sabía que podía sentirse ofendido por lo ah. que dije. Sin embargo, no lo tomó mal y lo tomó como un reto porque es una persona súper famosa secular, y entonces por pues eso me hizo ver que vale la pena atreverse, mm -hmm. y, y si cuesta algo pues que cueste eso, pero no me cuesta mi mi dignidad humana ni, ni el valor que yo tenga
0: así es, y esas eso son de las cosas verdad que me, a mí me gusta escuchar cualquier tipo de música, escucho secular no, no es que la que consumo no están no es en mi playlist como tal este no me gusta escucharla, porque obviamente pues no, me, no el ritmo me encanta hay muchos ritmos que me fascinan so, si quitas la letra olvídate o sea vamos a bailar o sea, como uno dice claro. pero y disfrutamos todo eso pero hasta qué nivel verdad nosotros como papá o como comunidad tenemos que estar pendiente a, a todo hasta en las escuelas o sea en la guagua de las giras de hecho el, el chico de la, el pequeño de la casa fue una gira el viernes pasado y casualmente pusieron esa canción Y él estaba súper contando Llegó acá, mamá, ¿te acuerdas? Escuchamos la canción de los muchachos Porque ellos los a todos este, Y estábamos ahí en la huevo cantándola Y yo me la sabía O sea, ese tipo de, de y, y escuchó y le pusieron otras canciones seculares Pero no eran vulgares Y, y me gustó porque decía Contra, que chévere Que podamos escuchar algo Como familia, que no sea aburrido Que yo sienta que lo puede escuchar que si tu letra puede ser un momento, ¿verdad? Bien fuerte en cuestiones de que a veces tenemos un tabú que no podemos, cosas que no las queremos hablar por miedo, o sea, como, ¿verdad? como la salud mental, algo tan sencillo como la salud mental y cómo en estos últimos años con esto de la pandemia lamentablemente esto ha florecido, no solamente en adultos, sino también, ¿verdad?, en los, en los niños uh -huh. y cómo podemos ir trabajando. Y me gusta mucho, me, me encanta mucho como, como llevas la música, me encanta mucho sentarme, subirlo y escuchar, o sea, desde el ritmo hasta lo que dice, porque la realidad es que te lo disfruta uno, pero realmente son cosas que están pasando, y tienes una valentía cañona, porque la realidad es que no todo el mundo lo hace, y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser asertivo, ser cuidadoso, que lo estás haciendo, que lo estás haciendo por excelencia, y... Llegar, llegarle a todos, no solamente, verdad, a, a, a una edad, a una población en específico. La canción de Hope cómo, cómo nace.
1: Octubre la cuatro, la que salió ahora. Yes, yes. Pues mira, October es como, como una secuencia, verdad. Esta sería la cuarta. Este, en octubre siempre es como es mi mes, es donde cumplo años y este. Siempre siento eh, una libertad especial, real. Lo dice la canción, pero es bien real. Yo me siento todo el mes como que puedo hacer lo que me da la gana básicamente con la música y no me tengo que limitar a, ay, no, esta canción tiene que ser comercial, esta canción tiene que ser suavecita para que la pongan en la emisora. Este, Yo sé ya en octubre que lo que yo voy a, a producir es algo que no es comercial. Sí. De algún modo me va bien porque la gente lo ha abrazado. Y de repente ya el octubre 1 están escribiéndome. Vienes octubre, ¿verdad? O ya viene fuerte. Y entonces como que ya están esperando literalmente que tire algo pesado. Pero es como ese momento específico de poder resumir muchas cosas que estoy viendo, cosas que estoy viviendo y, y poder hablarlas sin ningún tipo de límite. Ese momento a mí no me... No me, da, no me da miedo absolutamente nada de, de cómo lo pueda ver nadie, de cómo lo pueda ver la gente secular, de cómo lo pueda ver la gente cristiana, de cómo lo pueda ver este mis compañeros de la música, ¿sabes? Yo ahí no me encomiendo a nadie, yo ahí no tomo consejos, ¿sabes? Yo literalmente me siento, y cuando voy a hacer ese tema específico, pues sé que que... que que va con todo, o sea, va con todo y, y soy responsable de todo lo que digáis. En este específicamente pude hablar de muchísimas cosas que deseaba hablar sin ninguna limitación. Entonces uh -huh. tener a mis hijos conmigo eh, me hizo visualizar cuán seguro yo estaba de enviar ese mensaje o no. Ah, sí. o sea, yo me sentí súper brutal de que ellos están ahí en el video. Eh, Quiero que cuando crezcan miren atrás y vean como que, ay, yo estaba en los videos de papi, yo estaba en la carátula de los discos, o lo que sea. So, el, el que ellos estuviesen ahí también me refuerza el mensaje que yo quería llevar. Me siento súper, súper seguro de lo que dije y no cambiaría nada de la canción, honestamente.
0: Brutal, me encanta. Tienen que escucharla, gente. Tienen que escucharla. Déjense ya de escuchar otras cositas. Ahí <risa> a la audición con cosas bien cool. Y, y que realmente nos, nos levanta, a veces estamos desanimados por lo que escuchamos, pero hay esperanza, como tú estás diciendo, y me encanta que utilices, ¿verdad?, eh, la música, eh, tu escrito, tus líricas todo eso para, para poder llevarnos y transmitirnos otra cosa, no lo mismo, ¿verdad?, no sé, eh, puede un clichoso, pero a lo mejor medio, el mismo son sonetes, Acá en Puerto Rico no sé cómo traducírselo a otros países, pero la misma cosa, o sea, la misma vale. repetición. Me encanta, definitivamente me gusta mucho. Este, Yo quisiera que verdad nos contaras cuál es tu historia de la Biblia o versículo favorito y por qué.
1: Mateo 10, 16. Sean pues sabios como palomas, sean pues eh, mansos como paloma, pero astutos como serpientes.
0: Ay, está sonando ese versículo mucho.
1: Ese es mi universo de, de vida. <risa> Creo que es que una, una, una invitación brutal de, de mismo Cristo, ¿verdad? De, de cómo nosotros deberíamos ser. Esta imagen de... de por eso a, a veces a la gente le choca mucho que yo utilice serpiente, quincora, que yo tengo una que yo use cosas de serpiente. La gente como que visualiza la serpiente como algo negativo y es una de estas cosas, de estos mitos, que como no se enseño bien, nos aleja completamente de, de unas características específicas que tienen las serpientes. Y es la astucia. Y de hecho, desde los tiempos antiguos, la serpiente se ha utilizado como para, para simbología de sabiduría. Somos los cristianos los que nos han inventado esta cosa de que la serpiente es Satanás y el diablo por coger versos bíblicos sin las traducciones específicas. No voy a entrar en eso ahora, Ajá. pero... Pero, pero sí es importante, porque para mí la serpiente tipificada más importante en la palabra es Cristo. Y está claro cuando dice, el Hijo del Hombre se ha levantado como la serpiente del desierto. Haciendo referencia en ese momento donde el pueblo estaba muriendo por serpientes que los mordían. Y la orden de Dios es, no, hagan una serpiente de bronce que sea gigante. Y cuando las serpientes los muerdan, ustedes van a mirar la serpiente y cuando la miren, van a ser sanos. Esa serpiente estaba profetizando la venida del Mesías. ¿Me entiendes? So, era una serpiente hablando de Jesús, simbolo sim una simbología de Jesús trepado en la cruz. No usaron una paloma, usaron una serpiente. Pero entonces nos quedamos con la serpiente del jardín, que no era una serpiente, era un personaje, y olvidamos este, este tipo de cosas. So, para mí, es esa, esa invitación de, de Jesús, de, mira, sean mansos, sean humildes, como las palomas, pero ustedes no son unos bobos. Usted no va a ser más chata, usted no va a ser las personas más, más eh, que ceden a todo. Pero nos dio una una, una invitación, ¿sabes? Para mí, tomarla y vivirla es una es una aventura porque es básicamente como que uno está en un personaje constantemente de lo que yo voy a actuar con mucha calma, voy a ser bien sabio, voy a ser bien tranquilo, pero voy a ser bien inteligente, pero voy a pedir sabiduría, pero voy a tratar de mirar todo lo que está pasando. Y entonces ahí es que comienzas a pelear las luchas correctas. Cuando tú tienes esa astucia a pelear las luchas correctas. Yo veo eh, que a veces los cristianos se están volcando en querer defender a, a, a Dios o defender a Jesús y como si él necesitara que lo defendiéramos. Este Y me parece absurdo. Yo creo que debemos tener la astucia de estar peleando las batallas que son importantes hay mucha gente que están siendo maltratados, hay mucha gente que están siendo abusados. ¿Cómo podemos ir con astucia y ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos llevar una esperanza a donde realmente hace falta? Uh -huh. mi, yo no quiero que mi eslogan sea, yo estoy aquí defendiendo a Cristo y por Cristo me muero, yo no, ya Cristo se murió por mí, a mí no me hace falta hacer sacrificios por él, ya hizo uno por mí. ¿Cómo yo puedo ser astuto y ser manso y, y en este mundo de tanta tiniebla ser luz sin ser cheesy, sin ser preachy, sin ser alguien que la gente tenga que rechazar por la manera que llega para poder entonces llegarle a las personas. So, para mí eso es bien importante porque es una invitación que, primero que nada, porque la dice Jesús mismo, te hace pensar a qué se refiere y te invita a que tú digas, pues déjame estudiar estos dos animales y ver por qué el mismo Dios los compara y me dice, ten este elemento y ten este elemento so para mí ese verso me, me resume lo que deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos esa sabiduría activa.
0: Sigamos aprendiendo, gente, ¿no? ¿Verdad? Eh, y yo creo que es normal que las personas lleven, ¿verdad? Que de todas la, la, las ramas de la religión como tal, como que se enfocan, ¿verdad? En que la serpiente fue la que nos cogió de bobo, en nosotros, en, ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí está claro, la astucia. O sea, usó la astucia para a lo mejor endulzarnos en nuestra inmadurez, porque estábamos recién llegados a, a la tierra.
1: y Mira, por ahí está mi hermano Gabriel. Voy a enviarle un saludo. Gabriel Rodríguez, sí Ese es mi hermano. Lo amo un montón. Y a, a Mirariz
0: también. A Mirari también.
1: Sí, sí. Uy, son mi familia. Yes,
0: yes. Mira, aquí hay una persona... Dice Hope, JMCC, dice, le tengo tanto que agradecerle a este varón Eliud porque gracias a él pasó a mi reconciliación y buscar con hambre a jóvenes que le guste este género sin distinción de persona. Así que...
1: Wow, Qué lindo escuchar eso.
0: Uh -huh, uh -huh. A mí me encanta, a mí me encanta poder leerle este tipo. Hola Gaby. El, me encanta escuchar esto me encanta y más cuando hablan de los jóvenes me da tanta esperanza o sea mamá de dos varones y y ver y, y, y lo que eh, tengo dos varones eso fue lo que Dios verdad me, me complació me dio porque fue una petición que yo le dije So, pero no, verdad a, a, a como estábamos hablando ahorita la, la, lo que escuchan lo que ven no solamente en la música sino verdad en el entorno donde ellos están muchas horas y la importancia de que, que, que los varones en específico Sigan Siendo luz Sean, ¿verdad? Unas buenas personas que puedan decir Pues mira, yo escucho A Liu, escucho a Gaby Y me encanta lo que llevan Son, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Son, son panas, si no hubiera tiradera en el flow Y todo lo demás este... <risa> Pero y de verdad que te felicito te felicito por, por mantenerte ahí, por ser genuino, por decir, mira, vamos a zumbarnos, vamos a hacer esto así. Yo lo quiero hacer así y así es que yo lo hago. Así que yo no sé qué día tú naciste en octubre, pero yo nací el 3.
1: Yo nací el 28 y mi hija nació el 30. Ah,
0: te quedaste ahí.
1: ¿Te quedaste sí, sí, sí. Estamos en, en la zona misteriosa de octubre.
0: Ah. En ese mes nacimos muchas personas importantes, así que me incluyo. Sí, y ya, me pero, eh, ¿verdad? No, no, como dije, no canto, no escribo canciones, pero me gusta hacer dinámicas y, y hago muchas cosas que no, no acostumbro a hacer como que durante el año, no sé por qué rayos, pero no, locura mía. Así que, para respetar del tiempo. No,
1: no, no ¿sí? hay problema, no hay problema, pues. pues <risa> sí, sí, pero me gustaría hablar de algo que dijiste que me pareció súper interesante. Este, de tu responsabilidad como, como madre de un varón, de, de dos varones, ¿verdad? Este, nosotros nosotros estamos en una, en una sociedad tan machista, abusadora, eh, irresponsable, que aún es auspiciada por la misma religión. Entonces, cuando nosotros nos levantamos esta generación nueva, ¿verdad? tenemos mucho que admirar de, de, de la generación pasada pero nos toca a nosotros una responsabilidad bien grande de ser honestos e identificar todo lo que hicimos mal entonces cuando nosotros tenemos esto, estas plataformas que nos da la música nosotros queremos extender eso yo creo que una de las cosas que se ha perpetuado a través del cristianismo es un machismo cristiano que no es otra cosa que un machismo bajunísimo del peor del mundo y si a través de la música, a través de las plataformas que Dios nos da y, y los niños que Dios nos pone cerca, podemos mostrarle lo diferente. Uh -huh. Porque si yo tengo una responsabilidad bien grande con, con mi niña, y obviamente yo la voy a hacer una guerrera, ¿sabes? Yo la voy a hacer una guerrera, ¿sabes? Ella es una superhero. Pero se modela desde 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 el nene a la nena. Uh -huh entonces ese es mi pequeño mundo donde yo puedo crear gente diferente la música me permite llegar a miles de personas pero si yo no puedo influenciar a esas dos personas que tengo ahí en el cuarto uh -huh. este, lo demás es súper vacío uh -huh. toda esa responsabilidad que tenemos con el arte de, de poder influenciar a, a los hombres yo creo que una de las cosas que hemos hecho los cantantes de esta cepa eh, hablando de Gabriel, Práctico, Harold, Chalón. Eh, es que hemos podido hablar de cosas que los hombres nos atrevían a hablar por vergüenza, por eh, no mostrar fragilidades, uh -huh. tratar de decir no soy sensible. Nosotros estamos trayendo algo que, que realmente es nuevo, que debió ser la esencia, porque a mí me parece absurdo que un hombre que sigue a, a Cristo como modelo, sea un hombre que practique este tipo de cosas. So, pero existe. Y de verdad, lamentablemente, todavía es la mayoría, es la verdad. Uh -huh. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos choca mucho los lugares que vamos, aún los lugares verdad cristianos donde cantamos y todo eso, porque sí existe esta figura de, de, del hombre como superior y toda esta basura... Eh, y el, el maltrato, el abuso tocar el tema de, yo toqué un tema que para mí si tú me preguntas ahora mismo, ¿cuál es el tema más importante que has tocado el último año en tu música? sería el abuso sexual dentro de la dentro de las comunidades de fe por líderes religiosos so, cuando yo toqué este tema, este año en el disco de, de reinicio con práctico en la canción El Parque yo sabía que esta era tirarme al vacío
0: Ajá. Uh -huh.
1: desde que la grabé pero yo estaba bien seguro de lo que estaba grabando y, y siento ese fuego de seguir hablando del tema uh -huh. o sea, nosotros tenemos cientos y miles de mujeres por no decir más de eso que hacen silencio por, por no manchar la imagen de un ministro o de un cristiano o algo así entonces se tienen que quedar calladas a nombre de qué. So, para mí, poder tener una plataforma donde yo pueda hablar de eso es muy, muy importante. So, cuando mencionaste eso de, de, de formar varón varones que sean diferentes, pues es, es, es la herramienta, verdad, es, es la oportunidad que tenemos a la mano y hay que aprovecharla al 100%, porque yo creo que la generación de nuestros hijos va a ser mil veces mejores que nosotros.
0: Lucha. <risa> no es que lo, lo interesante de esta generación, que a lo mejor no sé si te pasaba en, en tu niñez, pero en mi casa había cosas que yo no preguntaba. Ves como la imagen de la serpiente, por decirlo así: la claro. imagen de, de, de que si miraste para atrás, no mires para atrás, que te vas a convertir en whatever. Y, y ese, era como que más ese miedo, claro, volví y digo, no fui criada en el evangelio que pues obviamente habían cositas y yo no me atreví a preguntar, tal vez si le hubiese preguntado a mis papás me hubiesen contestado, pero no nacía de mí porque tenía miedo, ahora no, ahora estos chicos, gracias a Dios son bastante preguntones, eh, tanto ¿verdad? papá como yo pues tratamos de contestarle a lo que lo que preguntan, no extendernos ni darle de más que no, no verdad que ya. uno no todavía o quizás pues más adelante se da, y si hay que hacerlo pues tenemos que hacerlo porque la realidad es que eh, hay, hay mucho Google, hay mucho Internet, hay muchos amigos y amigas que pues, se nutren, y hay una variedad de personalidades bien interesantes que definitivamente tenemos que, que ser honestos y decirle a ellos lo, lo que pasa. No podemos ir con tabú, proteger las niñas, proteger los varones también. Eh,
1: Yo creo que hay que promover el que la gente pregunte, porque precisamente por no preguntar es que hay tanta ignorancia. Y también se invierte el, el, la forma de conocer a Dios. Yo creo que la forma de conocer a Dios no es conocer primero todo lo accesorio y después lo principal. Nuestra cultura de por sí es bien mística. Hmm. Es bien, eh, le gusta lo raro, le gusta lo misterioso. Pero lo ideal es conocer primero que todas las cosas el corazón de Dios. Yes. Ese Dios personal que es lo que te acompaña. Después hay que ir aprendiendo lo, lo que resta. Pero a veces nosotros por, por invertir ese papel este tenemos mucha gente con temores, eh, miedos de preguntar, cuando la duda en la palabra es una de las cosas más comunes en la gente que más cerca estaba de Dios. No porque fueran malos, sino porque somos humanos. Lo, lo malo de la duda no es tenerla, es abrazarla por siempre. Pero tener duda es lo más normal del mundo, ¿sabes? El mismo Jesús tuvo momentos que fueron bien, bien, bien peligrosos en cuestión de, de cómo se sentía, cómo se veía, cómo, cómo... Ese momento en Getsemaní, si uno lo, lo lee por encima, parece tan tan simple, pero no es nada de simple. Mm. Es el momento más difícil y, y las dudas, las, las preguntas del mismo maestro te demostraban ese momento que su humanidad estaba a flor de piel. Y no por eso dejó de preguntar y no por eso dejó de decir. Y de hecho más adelante todavía en la cruz emite unas palabras que reflejan un poco de duda. O sea, él dice, pues me dejaste aquí, ¿sabe? padre, me dejaste. So, yo creo que es necesario promover eh, las preguntas. Yo me rodeo de amigos que, que podemos hablar constantemente de nuestras dudas, de nuestras luchas, de mira, este yo me siento que, que mi fe está tambaleando en esta área, pues vamos a hablarlo. Entonces antes era lo contrario, antes era no hables de eso, uh -huh. te vas a ver poco espiritual, te vas a ver débil en la fe, no, a mí no me interesa parecer algo, a mí me interesa ser algo. Uh -huh. So, tener amigos con los que puedas hablar de estos temas, hablar de la palabra, hablar de, de, de tu crecimiento en Dios, es vital, pero no puedes parar de preguntar nunca. ¿Sabe? Yo soy un preguntón y yo tengo amigos que le pregunto cosas constantemente. Y si me viene una pregunta durante el día, se la envío por WhatsApp y contéstamela ahí, que sea lo que Dios quiera. ¿Sabe? Pero es como que yo necesito saber y si tengo dudas, yo no quiero volver a quedarme callado. ¿Sabe? Yo Así. quiero aprender más y más. Y en este caminar de, de fe, tenemos que estar constantemente preguntando y aprendiendo y preguntando y aprendiendo. Y
0: que crecemos, nos acercamos más al propósito de él. Mira, esta semana precisamente... Venía en el carro con mi hijo que está saliendo de las prácticas y escuché un, un pequeño, ¿verdad? Una, pre, una pequeña predicación que estaban hablando sobre, yo no sé por qué nosotros los humanos nos complicamos tanto la existencia y pensamos que solamente aquellos que eh, saben de palabra o se comportan como palabras, o sea que están ¿verdad? dando testimonio, son los únicos que pueden ser eh, bendecidos por Dios más o sea, como para, las personas pueden pensar que eso es un canal directo, y no, no, es así, porque ¿con quién se pasaba Jesús? ¿Qué persona se pasaba Jesús? ¿A dónde uh -huh. estaba sentarse Jesús? Y eso me voló la cabeza, ¿verdad? Porque aunque yo sé, ¿verdad? Que él, lo que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, me encanta escuchar ese tipo de, de mensaje mensajes, cuestiones de que, pero él no estaba con, con, con los de cuello blanco, con, con los reyes, los políticos, él estaba, él se tiró, olvídate hasta a los peores sitios para poder conectar con gente que se rodeaba, que no era fácil, o sea, y me pongo a pensar, o sea, esto es lo que está pasando hoy día, o sea, hoy vemos de todo, las redes, el internet, pues podemos encontrar cuantas cuánta cosa y nosotros, ¿verdad?, como cristianos no debemos de, de etiquetar a nadie primero y darle la oportunidad. Darle la oportunidad como lo hizo Jesús porque uno no sabe dónde uno va a llegar. Y la realidad es que estar rodeado de personas, que uno pueda, ¿verdad?, ser vulnerable y decir, mira, esto es así, esto es asado. Me siento así, me siento asado. Siempre necesitamos eh, ese empujoncito porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer o mira, simplemente no lo hacemos sin querer hacer daño a nadie, pero tener personas cercanas que nos digan, pero mira, pero si Jesús, ¿quién se rodeaba? Algo tan sencillo como eso, mira, solo le levanta el espíritu
1: cualquiera. Por eso eso le nos, levanta... debe retar, nos debe retar porque era la fama de él, no era ni siquiera, Jesús no era que de vez en cuando andaba con gente mala, es que esa era su fama, que siempre estaba con gente mala, y, y gente mala para, para los religiosos, ¿verdad? Porque a los religiosos les fascina decir que su pecado es más pequeño que el de los demás. Exacto. Yo, uh -huh. yo, yo creo que nosotros tenemos una mala costumbre dentro de la fe cristiana, y es que a medida que vamos entrando a la fe cristiana, sí necesitamos reforzar nuestro círculo de fe. Uh -huh. Pero hay una, hay, una, hay una mala costumbre, que es que cerramos el círculo a las personas que no practican nuestra fe. De repente uh -huh. ya no eres tan amigo de tus amigos del barrio. De repente uh -huh. ya no eres tan amigo de tus amigos que piensan diferente. De repente ya no eres tan amigo de tus amigos ateos. Yo, mis amistades de, de, de la calle o personas que viven vidas que, que que son repudiables por muchas otras personas, siguen siendo mis amigos. Uh
0: -huh.
1: Porque yo no yo no le pongo un time lapse como de, ah, que ya yo llevo cinco años hablándole de, de Dios y como ya no me hacen caso, pues yo tengo que alejarme de ellos porque ellos me hacen daño, a mí no me hacen daño.
0: No nos toca no, a nosotros, ¿sí?
1: Yo no voy a practicar lo que ellos practican, yo lo que voy a compartir con ellos, pero si yo no puedo sentarme en mi mesa y tener... Si, si una persona, si un cristiano, a esta altura, no se puede sentar en una mesa con prostitutas, narcotraficantes, asesinos, ladrones, adúlteros, eh, de todo, si se siente incómodo ahí, el problema en la mesa eres tú.
0: Exacto. Porque tú
1: te podías sentar con todos ellos y no tenías problema. No, está
0: en la Biblia. Y si se nos olvida, ese libro no fue escrito hace 500 años atrás. So, yo creo que tenemos el libro más poderoso del mundo y nos escondemos a través de lo que a lo mejor nuestra vergüenza. Y como tú dijiste ahorita, a veces no tenemos la valentía suficiente de defender lo que nosotros creemos con respeto, porque hay que hacerlo con respeto y con amor. Y efectivamente, si podemos hablarle a alguien. Mira, de Jesús le hablamos Pero tenemos que tratarlo Si no quiere recibir, no nos toca a nosotros Esa parte, nosotros tratamos De comportarnos de una manera Normal, porque tampoco vamos a estar verdad, Por ahí predicando y qué sé yo Pero podemos pasarla súper bien con cualquier persona Y verdad, Haciendo, Dando ese ejemplo verdad, Amándolos de esa forma A veces no hay que decirlo Y eso a veces nos cuesta tanto ¿verdad? De, Dejárselo saber a las personas Pero mira, no hay que decirlo
1: hay gente que va a ver a Jesús porque cenaste con ellos claro. y no hablaron de Jesús. Hay gente que va a ver a Jesús porque saliste una tarde con ellos y te sentaste a escucharlo. Hay gente que va a ver a Jesús porque te tomaste un café con ellos, porque lloraste con ellos, no le hablaste de Jesús. Uh -huh. Hay gente con los que te vas a sentar y te vas a tomar quizá una copa de vino y ahí está Jesús.
0: Sí. Yes.
1: Uh -huh. so, la verdad, la misma palabra nos no invita a que lo último que hagamos sea hablar. Lo último. Si es necesario, predica. Si es necesario. So, tú, ha, tú vives el amor de Jesús y eso de por sí. Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestro nuestra fe cristiana hemos metido un humanismo cristiano donde sentimos que yo soy el centro y se trata de mí, de que el mensaje llegue. Y a veces se nos olvida cómo Jesús nos alcanzó cuando ni siquiera lo estábamos buscando. So, yo creo que tenemos que ir a esa parte sencilla del principio donde Jesús alcanza el al que quiere, cuando quiera, como sea. Y no se trata de mí. Se trata de lo que Él quiera hacer. Entonces so, tenemos que sacarnos del centro porque es como una humildad falsa, ¿verdad? De, no, yo tengo que estar todo el tiempo predicando, yo tengo que estar todo el tiempo gritando esto a los cuatro vientos. Eh... No, yo lo vivo, y por cuanto lo vivo, pues lo hablo poquito. Entonces no tengo que hablarlo tanto, Este, ese debe ser el reto. Y claro que es difícil, porque ya aprendimos de una manera, y tenemos que romper, tenemos que, que deconstruir esas maneras de nosotros hacerlo, porque a nosotros nos fascina decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas, y, y no, no lo queremos aceptar. Pero si a nosotros nos dejan... Este, yo escuché a mi pastor un día que, que dijo algo que me impactó Pastor Jonathan de Mar Azul, y él dijo, a nosotros, si nos dejan hacemos a dios a nuestra imagen y semejanza y no reconocemos que somos hechos a imagen y semejanza de él. y cuando yo escuché esas palabras se me quedaron grabadas por siempre digo, ¿cuántas veces en mi vida yo estoy tratando de, de, de torcerle el brazo a Dios de creerme que, que yo soy el que va a, a diseñar esto y se va a hacer a mi manera so eso me... me me confrontó porque todos lo hacemos y cuando se trata de llevar el mensaje de amor, nos creemos que ah. se hace a nuestra manera. Ah, exacto. Y olvidamos que Jesús hace justo como el tierra.
0: No, No podemos comportar de cierta forma como lo hacen los niños chiquitos. Si me porto bien, ¿qué me vas a dar? O sea, no estamos jugando nosotros la, la misma. Ah.
1: No, no, no tomemos
0: que a lo mejor, mira, hay que, hay que ser como un niño para llegar al reino de Dios, no es el manipuleo, o sea, no es eso, no es querer salir, salirnos con la claro. de nosotros, porque al final del día, independientemente, ¿verdad? Podamos presentarnos, pero Él ve nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestra, en nuestra mente y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El juego que podamos estar haciendo. Y sí, probablemente a lo mejor van a haber personas que mientras a lo mejor uno cambia la manera de hablar, dejando ciertas palabras afuera mi caso este que diga ah, ya la más cristiana eh, no no lo soy sigo siendo imperfecta tengo mi imperfección por ahí luchando con eso y definitivamente a mí verdad eh, donde me pueda parar ya hablo con cualquier persona no tengo el miedo a este que a la mujer tenía antes de decir una bobería pero si Dios lo hizo conmigo si si llegó en el momento preciso a rescatarme cuando ya, yo dije, mira, ya no, ya no me quedan no queda más balas, dispara como porque ya yo no puedo, o sea, este es bonito darnos la oportunidad, y no significa que porque a lo mejor estemos buscando, estemos leyendo, estemos escuchando, ¿verdad?, música, no nos va a pasar nada, gente, no nos va a pasar, no va a dejar de pasarnos cosas, porque estemos orando o, o no, no pongamos a hacer cosas, pero nos vamos, ¿verdad? Poniendo una bata una, una es como, yo le llamo, no es como un disfraz, ¿verdad? Nos vamos preparando para la batalla. Y como tú dijiste ahorita, también nos ayuda a, a ser más sabios, a lo mejor eh, no ser tan impulsivos. Y todas esas dinámicas que a lo mejor cada uno de nosotros puede, podamos tener, que sabemos que nos, nos quita un poquito, pues Dios las va a ir trabajando. Y si nosotros le damos esa oportunidad, entre nosotros dejar a Dios en el, en el propósito en, en, en nuestro mundo incluir a personas también que nos digan hey es y elio que eso eso no está bien y nosotros tener la madurez de decir oyeme eso es verdad no de ponerle una cruz verdad por ah tú no o sea tú no estás en mi núcleo o sea pero debemos de, de ser genuinos genuinos y dejar y dejar que fluya Leamos un poquito ahora con las aplicaciones verdad que tenemos, podemos escuchar eh, con la aplicación de YouVersion. No tenemos que leer la, la Biblia, con la conectamos y ya podemos escuchar en el carro. Demos la oportunidad a lo mejor aprender ciertas cosas, a lo mejor no se atreven porque se avergüenzan. Pero los invitamos a que se atrevan, los invitamos a que, ¿verdad? que, que seamos vulnerables y que dejemos que Dios siga transformando nuestras vidas. Y nosotros podamos hacer lo mismo en la vida de, de otras personas. Así que, definitivamente ha sido una conversación súper interesante. Mira cómo empezamos con una entrevista <ríe> y terminamos hablando.
1: Pero. Eh, ya estamos a punto de que, se... que te cierren el canal, por hereje. No. Porque, mira, <ríe> yo estamos espero que
0: eso no, Mira, si eso me pasa, me va a dar
1: un patastuz, como dicen. No, cualquier... no, 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 no. es fascinante. Pero qué <ríe> bueno. <Así ríe> y ya, fíjate. Mala mía que te interrumpa, pero es que debería ser eso mismo, ¿sabes? Que las conversaciones comiencen de un modo y sin ninguna agenda lleguen a donde van a llegar y, y eso mismo es lo que le estamos exhortando a las personas, ¿sabes? Busca gente con los que pueda conversar y tener esas preguntas y poder este hablar de lo que estás viviendo sin ningún tipo de temor, y es precisamente eso lo, lo que estamos hablando acá nosotros. Y así mismo fue que se fue la conversación, porque Ajá. al final no fue ni de, ni siquiera de música, ¿sabes? Fue, fue una excusa para algo más profundo y más importante que, que la música. Mira, elis voy a leerte a, a un
0: escrito aquí, y me gustaría, ¿verdad? Dios mío que qué, qué, le, qué, le, qué, le, qué les recomiendas a, dice Cris, académico dice a veces no me atrevo a buscar de Dios por miedo de conocer mi propósito
1: eso eso pasa porque pensamos este es, eso viene déjame ver cómo te lo explico sencillo eso viene de una perspectiva de errónea de quién es Dios porque quizás lo estamos viendo como que si no hago esto, uh -huh. me va a pasar esto. Eso mejor no quiero saber lo que me toca hacer. <ríe> y así estoy más cool. Pero eso es una mentira. Yo recuerdo a alguien que me dijo algo. Yo tenía como 20 años en ese momento. Y yo le dije, mira, yo no sé cuál es mi propósito. Y esa persona me dijo, bueno, pues lo que lo descubre, usa tus talentos.
0: Yes.
1: So, por ahí, en lo, en lo que tengas seguridad de que te toca hacer, pues mira, usa lo que sabes hacer. Y si eso te va a llevar a, a, al propósito, pues cool. Así es. El propósito de nosotros no es... También el propósito ha sido como un semidios que nos hemos inventado de... Este es este punto específico, final, único y exclusivo. Y la verdad que yo me he dado cuenta mientras van pasando los años que Dios es el Dios de los tiempos y puede determinar que yo voy a hacer algo de aquí a aquí, de punto A a punto B y después el otro plan es otro y no es una sola cosa en la vida, el Dios es muy creativo para limitarse y darte solamente un solo propósito y eh, no sabes, no tengan temor de acercarse a Dios y usen las habilidades que tengan para hacer lo que puedan hacer y en el camino, Dios que es bueno siempre nos, nos enseña a cada uno, no nos pongamos un estándar altísimo de algo que, que, que nos imaginamos, porque Así. nos apretamos con la expectativa. Así. Pero si somos sencillos, vamos a ver que a veces el plan es de día a día. No miremos de aquí a 20 años quién quiero ser. Quizás pensemos quién debo ser mañana por la tarde. Y eso pues nos va a dar mejor dirección. Una,
0: eso también. Y, y uno eh, toca para tratar de, de a lo mejor llevarle un poquito a Cris eh, alguna información verdad adicional. Como dije al principio, no fui criada en, en el Evangelio. No iba todos los domingos, todas las semanas a la iglesia. Eh, yo finalmente me rendí a los pies de Jesús antes de comenzar en la iglesia como tal. Y después de eso han venido muchas cosas a mi vida duras, como la enfermedad. Pero... Quiero decirle a Cris que si yo no hubiese rendido mis pies, mi vida, en aquel momento que no sabía para dónde ir, la dinámica de cuando llegó la enfermedad me hubiese vuelto loca. Así que le digo a eso, trabaja conmigo en el 2014, en el 2019 me llega ese diagnóstico y la realidad es que desde, ese, desde el día uno él, Dios estuvo ahí todo el tiempo y es algo que yo no me cansaré de decirlo y, y, y mientras pueda lo, lo seguiré compartiendo porque la realidad es que yo no abrí mi boca y desde ese momento Dios caminó conmigo todo el tiempo y cada, cada oficina, cada puerta cada, cada, cada persona que me ponían de frente me sentía, o sea era bien claro lo que Dios estaba haciendo a través en, en, esa, en esa etapa yo nunca les recriminé Sí lloré, y yes, me dolió pues claro, es el oso y humana nos va a doler, pero lo más bonito que, que de todo esto es poder caminar con Él así que de verdad yo invito a las personas que digan, ah yo no encuentro mi propósito a veces, verdad, como tú dices nos queremos adelantar a un futuro que no conocemos y el propósito lo tenemos ahí ahora irlo trabajando porque no sabemos dónde vamos a llegar, que nosotros podamos compartir con otros, dar testimonio que nosotros podamos sentarnos con cualquier persona sin, sin decir de dónde tú eres, tú eres de aquí o sea, es una madurez que uno va creando y dejando una dependencia de lo que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas, que vale la pena intentarlo, con lo que tenga no tienes nada, no tienes nada tienes un lápiz, tienes un papel y comienza a escribir tienes un celular, pues mira comienza a hacer audio y graba todas esas conversaciones con Dios y vas a ir viendo que tú dices, ay, pero yo no le puedo hablar a Dios así. Mira, ves practicando. Pero Él nos quiere tal y como somos. Él no nos va porque nosotros nos comportemos de una forma. O digo, no es que tampoco, ¿verdad? Cuando tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de comportarnos también, porque es un compromiso y está escrito en la Biblia. Pero dense en la oportunidad de conocer a un Dios que nos va a abrazar en todo, dense la oportunidad de conocer un Dios que nos va a amar independientemente los rotos que estemos. Así que, día a día. Esto es así mismo, día a día. Día a día. Y vamos a, podemos, si, si Eliú pudo, yo pude, los discípulos pudieron, esos son los mejores ejemplos que nosotros tenemos. Vamos a, a, a darle, ¿verdad?, nuestro corazón y, y rendir lo que él nos dejó para poderlo verla compartir con otros y, y que otros sepan lo maravilloso que es. Cam en cuando uno piensa que está en las tinieblas, caminar con él y que él sea el foco que nos va a llevar por el, por el camino que es, hacia lo que él quiere que hagamos nosotros.
1: Bueno, yo espero que Chris le haya llegado eso ahí full.
0: Sí, sí. Sí, esa es la dinámica. Por eso nació estos live, antes nació un podcast primero y después quise hacer esto por lo mismo, porque veía mucha información oh, que me estaba volviendo loca, yo decía, pero es que esto no es lo único que podemos eh, consumir, no puede uh -huh. ser, y ahí pues obviamente fue un, un forcejeo porque yo no soy de estar haciendo este tipo de, de live, de, no, o sea, yo no era, a mí siempre me gustaba estar Siempre backstage <ríe> Qué bueno, Cris, qué bueno eh, Y esto me sacó de mi zona cómoda Completamente Y compartir ciertas cosas que se van a quedar ahí eh, Que son de uno también Es, es algo que, que es un poquito fuerte Pero a la misma vez como dije En nuestras tinieblas Él va a darnos la luz que necesitamos Y eso es lo único que Un corazón dispuesto y lo demás ¡Fluye! ¡Fluye! <ríe> ¡Ay, Dios! Pues mira, Liu, ¿qué tú crees? ¿Hacemos otra ¿O, o, ¿O cortamos? ¿Seguimos? Yo sigo, yo no tengo problema.
1: Como sea. <ríe> Pero
0: nos quedamos un ratito más y, y como tú dices, mira, se, se nos fuimos completos para, otra, para otras cositas y hablamos otras cositas que, que nece, necesitaba hablar. Así que espero que el mensaje, ¿verdad?, se ha llegado, yo quisiera verdad, yo sé que hay muchos por aquí que se han conectado porque son seguidores de Eliud, round 2 <risa> mira oh, qué lindo mira yo cuando Eliud, cuando tú te aburrió tú me escribes y yo mira, fíjate
1: ya hacemos a... live.
0: <risa> me das tiempo a ponerme un poquito de color en la cara, no hay problema
1: <risa> lo podemos Así. hacer definitivamente lo podemos hacer, tú cuadra la fecha y me avisa y de una
0: Tomamos a Gaby, tirar el
1: reto a Gaby. A Gaby ya sí, lo Gaby, no, Gaby es un placer escucharlo también. Gaby, es muchas cosas que tiene para, para compartir.
0: Así es, así es. Así que gracias por este rato. Gracias por tu valentía, tu honestidad y, y tus preguntas. <ríe> así que. Que sigas, llegándote todo ese tipo de preocupaciones y las sigas transmitiendo y sigas impactándonos, ¿verdad?, a todos. Sin, sin edad y sin nada, porque definitivamente el contenido que lleva se aprecia. Se aprecia mucho y, y, y si, lo da, si a mí me ha llegado, eh, yo entiendo que a las personas que pasan por X procesos de los que tú hablas en tus canciones, eh... Definitivamente vas a ministrar, ministras y los testimonios están brutales. Así que gracias por este rato. Me encantó, ¿verdad?, tener la oportunidad ¿verdad? de conocer un poquito más de ti. Así que.
1: Ver, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad, de ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es?
0: Que ahora yo me te presente por el lado con otra vez en la iglesia, por lo menos te hago así.
1: Sí, pues, pues, claro.
0: Ay, Dios mío. Pues. Te agradezco mucho verdad, este ratito. Así que síganlo, escuchen verdad, su, su álbum, las diferentes canciones que tienen y dejemos, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. No, no tratemos de buscar un propósito cuando aún no, hemos, no le hemos dicho que sí a, a Dios. Así que qué bendición tenerte y que se repite en algún momento dado. O sea, claro
1: que sí, 100%. Te,
0: te iba a hacer una pregunta, pero yo sé que no, si, si es un sí, no lo vas a poder decir, pero yo la voy a zumbar como quiera. Así que, este, ¿la resistencia viene a dos?
1: ¿La resistencia? ¿La
0: resistencia a dos?
1: No creo, porque eso es de Redimido. Este, no creo que haya una parte dos, ¿verdad? De la canción como tal. No,
0: no, no, no de la canción, sino el show.
1: Ah, que si sí, vamos a estar en el concierto de marzo. Mm. Eh, no sé. No sé.
0: Me lo después, cuando
1: se
0: va a decir. Yo me lo disfruté un montón. Y fuimos, un par de mamás, con sus hijos, éramos como 12. Y te digo, lo disfrutamos todos. Todos, todos. Y, y estuvo bien bueno. O sea, que definitivamente este tipo de conciertos... Que o sea, bueno, yo...
1: Obviamente sabemos que el de marzo va a estar brutal, este, ese es el de rompiendo, que es la nueva producción de, de Redimido, ¿verdad? y Hay muchos más eh, intérpretes que están ahí junto con él, uh -huh. eh, so, sabemos que va a ser de, de mucha bendición para el país uh -huh. completo, so, es. eso es algo que la gente ha a ir planificando desde ya, como que en marzo tenemos que ir allá, ¿sabes? no número guay. Ya
0: saben, así que... En lo que están en Puerto Rico, ya saben, hay algo por ahí y no sabemos, ¿verdad? Todos los detalles de por sí. Wow, ¿cómo encontraste el camino para volver a comenzar? Oye, es que la gente no quiere. <ríe> ¿Cómo encontraste el camino para volver a comenzar? Ay, Dios mío. No sé a quién le pregunta si salió a mí, pero ese camino en mi caso no, no fue agradable.
1: Yo, por mi parte, diría el camino es para mí, ¿verdad? En mi, en mi historia. El camino siempre ha sido el mismo. La sí. variante ha sido cómo yo he reaccionado en el camino. Uh -huh. Yo creo que el, el camino está ahí, ¿verdad? Y tiene su... La vida es dura, punto. Durísima. Y tiene sus su variantes pero pues a veces uno se detiene en el camino, no necesariamente uno se salga pero se detiene y se toma sus pausas y porque somos humanos uh -huh. este, pero creo creo que encontrarse a uno mismo y la identidad de uno es el primer paso uh -huh. una vez abrazas quién eres y los que creemos en Dios verdad que creemos que que somos diseño de él, y que tenemos propósito, que no somos casualidad, que, que tenemos sentido, que tenemos un pedazo del cielo dentro de nosotros, pues lo primero que tenemos que buscar es quién somos. Así es. Abrazarlo y, y cuando tengas toda la duda de qué piensas malo de ti o qué piensa la gente de ti, enfocarte en qué piensa Dios de ti. Y desde ahí comenzar a construir otra vez.
0: No,
1: sí. La mayoría de nuestros sueños que se rompen o, o, o esos momentos que pensamos que nos detenemos en el camino, se tratan casi siempre de expectativas falsas de nosotros, no de mentiras de Dios. Así. Entonces, pues, si partimos desde ahí, pues, podemos volver a comenzar. Y te amo, Yoki.
0: Aquí, mira, el... Aquí hay dos personas que están diciendo que no se van a ir, que nos preparen café, que es esto, pero no van, que no se van. <ríe> mira que hay clase mañana. <ríe> Oye, me gusta esto, me gusta, me gusta estas personas que están ¿verdad? participando y preguntando. Que conste, no fui yo la que los mandé, <ríe> son ellos solitos. Así que, mira, nos van a dejar ir. <ríe> Ay. así que hay, hay hasta gente que nos ha me han preguntado para entrar al, al live pero yo no sé quiénes son, so anyways no, no no puedo o sea, hello. <ríe> hay que hay que conocer a la gente, y hay que conocerlo para que de verdad fluya esto de la manera más Sería posible dentro de todo lo que nos hemos reído todo, todo demás, la identidad de esto fue lo que provocó ser luz para muchos a través del arte correcto
1: Así
0: mismo, eh. así mismo, eh. pues Eliud,
1: ¿qué hacemos? Nos vamos y colgamos rápido. Sí, <ríe> te un, 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 un continuo. Estén pendientes para la parte 2. Este, anoten sus preguntas y vengan ready para la próxima. Y, y nosotros estaríamos listos para conversar con pues, ustedes.
0: Ellos
1: preguntan, esa es buena. Esa sí, es esa es buena.
0: buenísima. Y, y <ríe> así que ahora sí, nos vemos. Eh, gracias, verdad, por conectarte a las personas, verdad, que, que no todavía no siguen el YouTube a través de sus redes sociales y de ahí los va a transformar y los va a transferir a diferentes, verdad, como YouTube, eh, las diferentes plataformas digitales de música. Eh, y Así que gracias, de verdad, Eliud, de verdad, muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti y que puedas descansar, que los nenes estén bien, que todos estén bien en la casa y que cada semana esto sea más brutal y cada like este te permita llegar a, a más corazones, que más gente escuche tu historia uh -huh. y gracias por la oportunidad de, de ser parte de tu plataforma
0: gracias por aceptar el reto de verdad que sí, así que ahora sí gente, gracias, nos vemos otro día, venga y otro día así que nos vemos, que vale. descansen y muchas bendiciones buenas noches